1: 大家好，欢迎收听欧本豪斯 Open House， 我是 Tim。今天比较特别，只有我一个呃主持人，那但是我们有请个代班主持人来跟我们继续聊这一集。原因是因为这一集呢，我们邀请到一位我们的听众来跟我们大家分享一下他呃实际上购买法拍的经验，所以我们这一集特别邀请到专业知识非常丰富的 Tolo 来跟大家一起分享。欢迎 Tolo。Hello， 各位欧本豪斯的听众，大家好，我是偷漏，欢迎。那呃，我们请听众自我介绍一下好了
2: 。嗨，大家各位听众好，我是鱼儿，然后我是第一次买房的小白新手，<對>然后我第一次买房我就选了大魔王那种法派屋，然后选了法派屋之后，也确实遇到了就是嗯赖皮的呃原屋主这样子，所以我想跟各位。听众分享说，在这个场对战中，大概是遇到了什么样的事情？这样子。OK， 了解
1: 。<對>方便先请教一下，呃，你们一开始为什么会想要买法拍屋
2: ？呃，其实一开始是没有把法拍列入那个选择里面，<項>对。然后其实。其实我们本来大概有一千的预算，想说，哎、欸，一千应该可以买到四房没问题，就很放心。嗯、然后结果没想到，在这个房市多头阶段，从四房然后变成了三房，三房再变成了两房，然后而且是越看越远，越看越远。因为我是希望说继续住在婆家的附近。Okay, <后>大概在哪个区域？在中立
1: 。OK， 了解。嗯、所以是找中立那边的。对，
2: 而且婆家那边又是个学区，还,还就是还不错的地点这样子。<Okay. S 2> 对。
1: 了解，那那是因为后来看到有比较便宜的法拍，所以才去尝试吗？嗯
2: ，应该这样讲，就是可能在中古物的市场、啊，然或者是新建爱的市场，其实都越看跟自己原本的条件越差越多，越差越多。嗯，然后。然后刚好那个时候又看到了，就是法拍屋，然后就在我婆家的隔一条巷子而已
1: 。OK。
2: 对，然后又那个那个社区的案子又才七年而已。对
1: ，哦、蛮新的房子。
2: 对对对对对对算是新股的法拍屋，然后又就是一切的条件，我觉得都还蛮好的，对，对还蛮喜欢的，对。<解>然后所以就决定。好，我要去试试看，去试试看这件法拍物，这样
1: 。OK， 那当初呃是在哪里得到这个法拍物案件的资讯，以及你是找认识的业者吗？还是透过什么管道找到这个业者帮忙
2: ？呃，法拍物资讯其实，呃应该这样讲啦，本来就是算是在当地人，所以多多少少、嗯、一定有人认识， <Okay. S 2> 然后就有人把他。把资讯 pass 过来，这样亲<解>戚，然后他们就会把这些资讯 pass 过来。<笑>对，<笑> <Okay> 然后代表业者就是，嗯，去网络上面找，因为我就就是开始确定了想要这间法拍屋之后，然后就开始去做功课，说，哎、欸，法拍屋的流程要怎么弄，怎么弄，然后就、嗯、就是看下来之后，我发现说，嗯，好像真的需要一个代表业者来处理，不然，嗯我本来一开始我也有想说说，哎、欸，我应该可以自己下去处理，但是后来想想啊，算了，这个因为它其实它有蛮多的 mega 哪、啊嗯、之类的，可能不是我可以 handle 得住这样子
1: 。OK， 了解。所以后来是确定到找了一位代表业者，那就开始整个流程嘛
2: 。对，就是就是开始准备，然后去就是开始跟他跟这位业者，然后讨论说。我想要的这个物件，嗯、然后就是确定时间之后就开始去投票。嗯对，然后当然叶子他也有开始跟我教育一些法拍屋的知识，这样子、
1: 嗯嗯，所以其实觉得叶子还 OK，、呃
2: 、其实他还蛮努力的，他很努力，对,对
1: ,对 ，OK， 了解。那呃，后来真的投票，而且标到了嘛，嗯、那是遇到什么样不好的状况？
2: 呃，就是我在十一月的时候，然后开始就是标到，嗯、然后直到了一月，然后才确定。要因为我的我看的那间法拍屋它是有点胶的，对，所以我才决定要去买它这样子对、嗯嗯嗯。是，然后以前说
1: 比较安全的就是有点胶的，對,對
2: ,對,对，因为因为没点胶的实在是我看实在是不太敢碰这样子 <Okay S 2> 对。然后想说，哎、欸，有法院点胶应该是没有。问题应该没有到非常大的样子、嗯、对，然后到一月的时候确定过户，嗯、然后就是标到之后啊，嗯、我的业者他就开始很积极主动的去联络原本的屋主，嗯、对，想说呃就是要跟他打个招呼，然后问他大概什么时候要离开或是怎么样之类的对，然后可是。就是后来那位屋主有去想说要去找他沟通，但是那位屋主非常的不愿、不愿意和善的跟我们沟通，就是还蛮赖皮的。他就是完全的躲起来不见面这样子，啊、不见面。对对对对对对,對 ，OK。对，然后我们也很努力去找他，然后他包括透过管委会啊，或者是去。堵他的房子，或者去堵他的车子，然后他都不愿意
0: ，不愿意这样
2: 意。对对对，他都不愿意出来，然后这样子， <Okay. S 2> 然后，嗯、呃，对，然后也花，就是很，几乎是，呃，两三天，两三天，然后就去一次，对，嗯、然后他，然后他就是平常的，他就躲在家里面，然后我们按电铃或是敲门或者是怎么样，他都不愿意出来回应这样
1: 。OK， 哎、欸，问一下 oro, 这这个状况是正常的吗
0: ？以一般平常投标这种点交的法拍屋来讲，其实这样的状况还算蛮正常的，因为大部分的人应该不愿意会面临到不愿意去接受自己被法拍的这种问题。好，那如果真的发生的时候，大部分的人还是会比较鸵鸟心态，能够先躲起来就是先躲起来，他并不会去想到呃呃后面的结果会怎么样，他只会想到我至少现在不需要面对。嗯。了解，所以以您碰到的状况是，都是你自己要去赌
1: 赌吗？还是你跟叶哲一直一叶
2: 叶哲他会希望说由他们代为出面
1: 哦，对他
2: 不希望我自己去啊。当然，因为这个案子就在我,我家旁边而已，<近>对，對所以我还是会去偷偷问一下秘社区秘书，然后现在情况到底怎么样怎么样这样子
1: 。OK。所以一直到点交日，他后来有点交。嗯
2: 、呃，应该这样，就是一月确定过户了，嗯、然后开始落，就是开始缴缴钱给那个银行之后，对对，然后可是这个时候开始又还是得不到那个屋主一些善意的回应的，说这时候就我自己开始有点紧张了，万一说、嗯、真的，万一拖很久，然后又
1: 又还要缴房贷，对对对对对，
2: 對然后因为。因为我所有的钱都是跟亲戚借的，对，嗯、所以这个这时候开始就觉得压力很大，嗯嗯嗯、因为我不晓得他到底什么时候他才愿意要离开这样子。
1: 了解。那后来是他是有跟你们狮子大开口吗？还是
2: ？呃，他他有，就是他有用一些拖延办法，就是说他想要在呃回租，然后租个一年，嗯、或者是租个两三年这样子，然后要不然就是说。看可不可以，我们就是赞助他一些费用，搬家费用或者是什么？对对对。然后有时候有时候是这种软的，有时候就是硬的，就是说，诶、欸，他他不愿意搬，然后说除非叫他呃在这个房间怎么样，然后他愿意这样子
1: 。OK， 所以他是一自己一个人，嗯、不是一家人
2: 。呃，算情侣，但是还有、嗯、对小孩这
1: 样。OK OK， 了解。所以好奇问一下，偷了你们平常遇到这种状况，你们公司会怎么处理？
0: 对于我们来说，哈，有时候找得到人不见得是好事，找不到人也不见得是坏事，嗯。因为其实屋主有白白种，有一些屋主对于像这样子的情况他是了解的，嗯，那有一些屋主他是呃想要避不见面，但是这中间的情况其实对于消费者来讲，其实最大的重点是我什么时候可以取得这个房子，第二个重点也是我什么时候可以安全的拿到这个房子。对，有时候在处理的过程之中呢，如果如果太急躁，嗯，有时候反而会让呃前屋主就是债务人哈，他反而会觉得说。哎，你是不是想要拿到这个房子？你是不是很急？嗯、我是不是可以从中间拿到什么样的好处？嗯、哦，这就是一个问题。另外一个重点呢，就是说，假设我今天去处理这个案件的时候，我反而把速度放慢一点。嗯、有时候对于屋主的心态说，哎，奇怪，新的屋主怎么都还没来找我？
1: 嗯
0: ，反而他就会觉得说，怪怪的。嗯、我们有时候为什么会透过强制执行法去执行所谓的房屋点交？嗯，重点就是在于我们有法律的保障。让我们去做这件事情。可是你有时候提前去找他，然后你又找得很急躁的时候，他有时候反而会觉得说：“哎、欸，我是不是可以还可以从中间再捞一些好好康的？你知道吗？” <Okay. S 1> 对，没错。那后来是怎么样的说服他
1: ？付出什么代价？应
2: 该是这样讲，就是可能在。第一次二月法院要点交的前三天，屋主忽然变得很，就原屋主忽然变得很友善，然后邀请我们大家去他的房子看。嗯、
1: <對>哦，对 ，OK，
2: 对对对，然后我们也去，就是去，然后也拍照之后，然后想说，哎、欸，三天后就要点交了，应该是没问题了。對,啊、对，因为已你的房
0: 子了。了子了对，<笑>这边我补充一下哈，就是通常屋主如果。呃，释放突然突然有很大的转变哦，释放出很多的善意哦，你自己其实要注稍微注意一下，就怪怪的。嗯，什么叫怪怪的？因为他今天他叫你去看他的房子，其实目的有一个，呃，我觉得我觉得导向很清楚的，就是告诉你说，你看我这个房子多漂亮，嗯，对啊，你有没有喜欢？他已经会忘掉这个房子，他已经不是他的，已经不是他的，嗯、所以他其实有有时候一个目的就是要跟你讲说，在储蓄税啦，哦，阿、啊、里看偌济钱搞补贴起类。哦，他其实有一种有一种那种意味，就是哎、欸，你给我补贴一下嘛。那个房子，你看我帮你照顾的那么好，后面如果达不到他想要的，他有时候就会讲一些，呃、欸，那我就不要搬，嗯，好，或者是刚才我们有讲到回租的问题，哈、哦，就是不然你再继续租给我。其实这一些都是在去拉强制执行的时间，把这个时间拉更长，反而对他，他会觉得对他是越有利的。OK， 我、oh, 好奇问一下，如果在这个阶段，呃，全屋主恶意破坏自己室内装潢
1: ，他这样有犯法吗
0: ？其实，如果他恶意破坏，呃，他原有的这间房子，嗯、他是有犯法，他是属于那个民呃刑事的毁损罪的部分。但是在实物上面，你要怎么样去举证是他破坏的？嗯、这是一个。很困难的事情。嗯,嗯，那另外一个，其实有很多人拿这一件事情去恐吓新的屋主，说：“你看，我如果破坏下去，你看你要花多少钱去摆平这个事情。”所以，呃，我们如果以理论上面来讲，他是有罪的。可是以实物上面来讲，你要如何举证是他破坏的，这是一个很大的问题，麻烦、啊。没错<錯 S 1> ，OK， 了解、嗯那。那那后来是怎么样
2: ？就是就是隔三天点交，子点交当天，然后就是书记官、检察官，然后警察都来了，然后才发现说<對 S 2> 啊。怎么他还在这里？都没有动这样子。嗯、然后接着他就是有有，就是有点哀伤的说，他没有钱，然后怎么样怎么样？对。嗯、然后然后检察官就想说说啊，那就干脆再给他们一个再住一个月好了。啊。对，检察官这样子直接讲。然后我的代表业者整个傻眼说不行不行不行啊！然后最后就是跟检察官讨论说，顶、嗯、多只能最多最多只能再演两个礼拜了，不能再演了。嗯、对。
1: 那屋主那边也是同意，还是不？同？对对对对他对呃，前屋主也是同意
2: 。前屋主对他他,他是同意的、啊，但是我实在这还蛮担心的。所以透露这
1: 样子，正常<对>检察官想要便宜行事是很正常的事情。嗯
0: 、呃，应该这样讲哈、哦，就是在强制执行法来讲，嗯、第一次的刊点我们通常叫做旅刊，对，旅刊其实重点是在我到现场入内，就是透过警察、嗯、法院的书记官、执达员或者是司法事务官。对。一起到呃我们的那个法拍屋现场去做勘察，勘察情况。其实当天能够点交的机会一半一半很低，一半一半。对对对对对，为什么会这样讲呢？嗯、因为其实我们在执行的过程之中呢，他会先从勘察这一点去做，做了之后会看一下现在的现况。那其实你这次碰到的现况就是屋主还住在屋内。嗯嗯那你要透过强制执行要求他现在就搬迁，其实通常大部分目前大部分的事务官或书记官不会这么做他目前他会在给一个时间，所以其实你说的一个月，这个是我们正常的流程
1: ，对，是正常的，也
2: 算在正常流程内
0: 。对，那可是因为对于呃拍定人来讲。每一个人都一样，因为利息都在交了。对，没错，就是利息在交了。那个压力
2: 很大，因为亲戚亲戚之间又一直问：“哎、欸，你的新房子什么时候可以拿到？”拿到感觉好像就是要
0: <對>要你开箱，就是<笑>對對對快一点，快一点拿到这样子。所以大家都在问。对，所以我们的情况正常来讲，他会会再多给债务人一些时间，或者是里面的债务人一些时间。可是这个时间有多长多短？嗯，其实。还真的不一定，所以其实 <Okay> 呃，你们的事务官或者是你们的书记官所定出来的两个礼拜，其实已经算是我认为算是还蛮不错的。<笑> OK， 了解。<對>那我想
1: 问一个问题是，是当下有遇到这个状况的。同意的话，前
0: 屋主跟书记官，呃，这里有没有需要签一些白纸黑字的东西？我们通常会在法院笔录的部分去做注记。好， <Okay. S 2> 我相信，呃呃，代表业者这边也会去做签名的动作，因为他会是你的代理人，嗯、我们会去做一个签名的动作去做注记，说，呃呃，债务人或者是债务人，他有同意在两个礼拜之后搬迁。可是另外一个重点是，其实他虽然讲两个礼拜后搬迁，也不代表他一定会搬迁哦。
2: 对，我也蛮担心，因为他。一直这样子拖，一直这样子拖，真的是有一种看不到尽头所以我
1: 刚刚说，这个如果在法院的书记那边有这个记录的话，就算两个礼拜之后不搬迁，也没有任何
0: 强制效力可以去对他怎么样。其实我们他只是一个记载，记载说，呃，在里面的债务人、债务人或者是占用人，他有这样子的意愿，在两个礼拜后搬迁。嗯、如果他在两个礼拜后，假设他真的没有搬迁的话，嗯、我们可能还是会依照强制执行法再一次申请点交。嗯、后面的一次就是。属于强制执行，那强制执行只要一下去，嗯、基本上就是强制搬迁，就没有什么话可以说了
2: 。如果再一次强制执行，大概这个期限要多久
0: ？在其实时间没有一定，很有趣的哈。我们不管在全台湾各个法院，嗯、你去再去做任何的强制执行的点交，或者是拍卖的流程过程之中，你去问法院的呃执行人员，问他说：“哎、欸，你可不可以给我一个时间？”嗯、不会有人给你时间、嗯、okay, 因为他们也不想要去担这个担这个责任，对。嗯、然后还有一个是，其实他们每一股每一股的书记官或者是事务官或者是执达员，其实他们很忙碌，嗯、因为他们不断要执行拍卖，我们还要执行查封，嗯、我们还要执执行后面的清算，所以他的他的那个忙碌的程度其实是很忙，而且还要后面的点交，嗯、所以他不大喜欢给我们明确的时间，对他就会叫你等。那也讲简单来讲的话，所以我们从拍卖一直到拍卖结束，我可以顺利取得这个房产。有时候时间拉长的话，有时候也会拉到六个月甚至七个月都有可能。OK， 了解
1: 。所以您后来遇到两个礼拜之后，他就乖乖搬走
2: 。对，就是我们的业者还是去努力跟他沟通，然后就是据我知道啦，嗯、业者最后。就是去帮他租了一间比现在这个房子非好非常多的豪宅，嗯，对，然后他也带他去看，然后他那个原屋主非常的满意，之后就决定要搬走了
1: 。OK， 所以听起来这中间这个业者辛
0: 苦度也是做满了
1: 。啊、呃，
2: 对，真的蛮辛苦的、哦，对
0: ，其实还蛮很努力的，对、嗯、对，對<笑>對你们对，我觉得蛮蛮蛮，对啊，比比一般的
2: 那个房仲业者辛苦很多，哎
1: 、呃，对对，是真的真的。<笑>我我无法想象法拍业者会去干到这么这么这么这么细节的服务都要做到，蛮厉害的。那那所以以偷的经验来讲，这整个状况后续还有其他的吗？后
2: 续嗯，目前是只只知道说，就是原屋主跟社社区管委会的官司还在打这样子， <Okay. S 2> 因为毕竟欠蛮多管理费、呃、但那不关
1: 你的事了吗
2: ？呃，就是呃那个什么。有时候社区管委会会来问一些情况，这样子。OK OK， <對>
1: 但他总不会要你、嗯、對,对对，是不会啊。OK OK， 所以以 t、OL、o 的经验来讲，对，嗯、就是
2: 管委会其实也还蛮开心换了屋主的嗯。
1: 嗯嗯，我的意思说，如果以 t、OL、o 的经验来说，算
0: 是还正常的案子喽。我觉得还算蛮圆满的，因为他也在旅勘过后，他其实两个礼拜后就呃自己搬迁了、啊。那因为其实如果没有他自动自己搬迁，嗯，或者是他后面避不见面。其实后面也会衍生出一个重点，就是所谓的遗留物。如果有遗留物的话，就会就会进行遗留物的拍卖，这个是比较麻烦的。点，就要拖更久啊。对，没错。哦，你你跟他解释一下遗留物。好，我大概解释一下哈。遗留物，我们讲的大部分都是属于动产。那什么叫做动产遗留物？你看得到的，基本上呃可以移动的都是动产。桌子、椅子、杯子、保特瓶，有时候都是动产。那因为目前的呃法院的呃书记官或者是指导员，他们比较期望的是他们在他们的责任上面也会呃希望可以降低一点，所以他对于很多东西，有时候会拍卖的很细。我举个例子好了，就是杯子，你看明明看到这个杯子是 IKEA 的杯子，一个杯子可能就是三十九块，可是如果呃事务官这边说没有这个东西，一样要造册。那你可能就要造册，甚至有时候我们还有，呃，像我前不久在桃园标一个案子，嗯，呃，桌子上面的蜂蜜罐，嗯，大概只剩三分之一，他也造册，他也说要造册，或者是那个沐浴乳，那个沐浴乳看起来就是已经没有了，嗯，哎，他也要造册，对，所以这一个东西是蛮蛮麻烦的。另外一个就是他后面会执行遗留物的拍卖，他会先邀，就是他会先发函要，呃。里面的债务人或者是占用人把这个遗留物领回，如果遗留物不领回的情况之下，就要估价，然后造册、拍卖。那拍卖是谁买回来？通常都是拍定人要自己买回来，而且这时间一拉，有时候会拉两三个月。OK， 也就是说，啊、这两
2: 三个月也都不能住进去，是
0: 不是？两、嗯、三个月可以住进去，但是你不能丢。OK， 哦，所以可以住进去。对，可是一个重点就是说，假设这个遗留物。估出来的价格，我举个例子好了，我憨不拉登全部加起来，我认为都是废弃物，我还要花时间去清。对，竟然法院定出来说要一万块，嗯，那你觉得合理吗？不合理。哎，对，不合理，对不对？可是法院不管，法院说你不买，嗯、今天没有人来现场执行，嗯，遗留物的、嗯、动产拍卖的，就是购买的话，那我们就会再择期下次再拍卖。嗯、那这个东西变不能丢。我买了一间房子，然后放了一堆垃圾在那边，然后你跟我说不能丢
2: ，然后还要强迫我买回来。对
0: ，其实这这是一直以来是一个<笑>呃法拍的一个一个问题点，也是一个诟病在。对，那不能东西不能丢的情况之下，你又想要住进去，又想要装潢的时候就会卡住。对，那所以，可是为什么法院会去定这个遗留物的的,的拍卖，就是因为法院他自己也要自保。<对>就是让这件事情，哦、呃，我是通过公开拍卖哦，你不要说你东西没有拿，你说有什么贵重物没有拿，我又把它拍掉了，拍掉了之后再把这个钱还给你，它、嗯啊、通常也不是还给你，是还给你的债权人。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，大概是这
1: 样子。OK， 了解。所以说以这样子的案件来看，算是有圆满解决了
2: 。对，有啊，最后的结果是蛮圆满的。对，因为你
1: <对>你没有去至少。K 金棒对对对对，真的。对，没有另外再花费去请他搬迁
2: 。呃，本来是有谈到了啦，呃、对，然后但是代表业者还是说他愿意再努力看看这样子，哦、对。
1: 啊、呃，他他他当真的很努力，很努力。嗯、OK， 那我想问一下說，说经过这一次的经验的话，你会呃会还会有这个意愿再去购买法拍吗
2: ？呃，我觉得。还是就是那个意愿会蛮低的，对， <Okay. S 2> 因为这个中间的风险真的有一点大，而且不觉得觉得。他，因为他本来法开法拍的门槛其实就比较高，因为你要交全部的金额嘛。對,對,對,对，当然。反正就比较高，然后再，所以我觉得这真的不是一般那种市井市井小民有办法跟他耗的。<笑>而且又刚刚听专家这样讲，他其实后面还可以做这么多的动作去延长这样。
1: 对，其实你已经安全下庄了。对对对对。那那我想问就是，呃，当然。这最近这一波都涨上去啊，但是以你买这个房子当下那个点跟法拍要到最后成交的金额，算是当时有比较便宜吗？嗯
2: ，有有。OK，
1: 所以对，所
2: 以差差不多一百哟
1: 。哦，等于一层哦，嗯、因为房价其实没有很高的话，<對>至少有差个一层左右的价格、嗯，差不多。OK，
2: 对，就是就是。有一便宜是有，只是说中间的这个风险真的还蛮大，就是自己要担心的，对。
1: 对，因跟因
2: 为毕竟跟一般的那个中国交易差距很大呢
1: 。对，了解。那、哦、我好奇问一下 ，Toro， 就是以呃，因为我们的我们的来宾他的钱是跟家人借贷，当然会有人情压力，但相对的利息压力没有这么大吧？以正
2: 常。嗯多多少少还是一定一定会有意思意思，只是说可能在沟通方面就是不像银行银<對>行就是单纯就是看那个利息，嗯、就是比较好谈话这样子對。对，所
1: 以我想问托罗的是，正常买法拍，我记得之前是说买法拍的那个钱是银行有另外
0: 在放，而且利息很高的，对不对？呃，其实我们购买法拍，我现在目前都有银行的贷垫款。嗯，那贷垫款的部分呢，它的利息稍微会比较高一些，可是其实它高的点是在。前期的前期交屋
1: 之后就不会，呃
0: ，也不会到交屋，通常是前期取得权状前的大概三十天左右，嗯、他会付比较高额的利息。可是其实这个利息是属于年利率，嗯、我们目前的利率的,的利息的部分大概应该是在百呃百分之四点八到百分之六点三这个上下不等，所以其实我们的。呃，比较大比较大的成本，其实，在前期的代电款，嗯、那一直到拿到权状之后，就会转成长单。我们所谓的长单就是房贷、嗯，一般房贷。对，其实我们会比较建议购买法拍物的话，尽量是以所谓的代电款的部分。嗯、那除非你的金额大，或者是不点交，或者是银行愿意支持你的金额比较小一点，我觉得其实是呃，就是。可能跟家人调一下会比较好一点点。可是如果是如果是像这样子可以带到七成或八成的案件，其实我会比较建议是用呃银行去杠杆的方式去做操作，那你们的压力也不会那么大。那另外一个，其实你刚才也有提到哈，就是呃法拍屋的部分，呃你感觉好像冒了很大的风险。嗯。那事实上，其实法拍屋它只是一个购物的管道方式之一而已，它是有机会捡便宜的。就像您刚才分享的，就是说，哎，我大概可以便宜百分之。十最上下这样，對,对。那在双北桃园的部分，其实现在目前的法拍屋大概都有机会百分之五到百分之二十的空间去捡到便宜。那其实对于首购族来讲，因为刚才也有讲，其实资金的部分有些都是从呃跟家人调的，所以它其实也算是一个呃福音的部分呐、啊。就是说你至少有机会可以买到便宜。那这个便宜跟风险之间的取舍，其实就是要看每一个人不同的角度去做切入。那另外一个是其实。嗯代表业其实通常是可以让呃消费者很明确的去下降我们在执行过程之中的风险。嗯、那我也相信你们的代表业者，其实在这中间处理过程，他为什么不希望你去做处理？第一个是保护你，嗯、第二个其实他也是下降他的风险。什么叫他的风险？他在处理的过程中，他知道用。比较专业的方式去下降风力。我举个例子好了，对方如果不肯搬，有时候对于拍定人来讲，他可能会很激动。嗯、可是我们在处理的过程中，我们知道他不肯搬的理由，我们就会去跟他斗智。嗯，我们会用智慧去处理这件事情，我们比较不会呃犯下比较冲动的。冲动的情况，嗯、我们在年轻的我在年轻的时候，其实曾经有屋主跟我要求，新的买方跟我要求说，他想要跟我一起去做这个所谓的点交的动作。没想到在点的过程之中呢，因为前屋主呃讲了一些比较非理性的话
1: ，嗯，打起来
0: ，新的屋主非常的激动，差点起冲突。OK， 对，可是像这种这种过程中，我们在处理的时候，我们就不会有所谓太多的情绪反应，因为我们知道对方是情绪过来的时候，你不能。跟着情绪回去，<對>我们是把这个房子顺利交屋的，所以我们在处理过程之中可能会比较小心一点点
1: 。OK，、嗯、所以我觉得听起来啦，这个代表业者其实也是跟一般的中介业者一样，而且我觉得呃，大家很多都在说中介未来会不会示威，其实我觉得听起来真的比较不会，因为呃，双方呃，不管是卖方或买方。就像您跟前五组的关系一样，你们的利益就是直接冲突的两个人嘛，所以碰面的谈一定会有情绪，一定会有一些不不雅的话。嗯、但我们身为中介，就是中间的缓冲垫，去去讲呃你的话，我我转化一下，再转再再告知另外一边，这样子来回沟通，才真的比较好找到一
0: 个双方都能接受的条件去完成这个交易。没错，而且其实对我们来讲，其实有目前有蛮多业界的老师哈，在做很多法拍屋的教学，甚至有教教说，哎、欸，我如何自己去取得这个法拍屋。嗯，那其实对我们这个业界生态有没有影响？其实是影响的方，呃，影响的情况应该不是那么大。嗯，我为什么这么讲？是因为。虽然很多人他可能会选择自己去购买法拍屋，不透过所谓的中介业者或代表业者去做购买这个法拍屋的情况，嗯、但是实物上面你要去想到一个点，不是每一个人都去愿意去面对这样子的风险，嗯、跟这样子的债务人，跟这样子的问题在，或者是中间甚至卡到很多的法律关系，因为如果一个不好，也有可能会牵涉到很多的法律层面。<對>所以对我们来讲说，其实我们是比较开放的态度，就是你也可以选择自己去标。你也可以找代表，那各有各的好处，就是你自己要去评估嗯，嗯，了解。哎，我好奇问一下，就是，呃
1: ，应该也有，有我看过有一些法派问题是说，如果这种状况人家坚持不搬，那直接去换锁的房子已经是我的，那这样子到底是可行还是不可行呢、啊
0: ？呃，我这边解释一下哈，如果直接换锁的话，嗯，其实在，在呃，应该是说有没有碰到？前屋主是很了解的情况，或者是他对于法律层面很了解的情况。嗯、对，那在不同依照不同的情况下，他也有可能会在呃，我们我们讲，我们其实最怕的是刑法。对，好、哦，因为刑法是要拿对对，对嗯、可能会被抓去关，所以他可能会牵涉到例如像毁损，嗯、或者是强制罪，或者是无故侵入留置居住的罪，或者是窃盗罪，或者是恐吓嗯安全罪，嗯、这个都有可能会发生。那当然，我们讲了一堆一堆。有的没有的专专用名词哈，讲简单一点，你去做这件事情，你可能就要面对到前五组的风险。嗯、可是这样子的风险大不大？虽然不大，嗯、但是你一辈子假设让你遇到一次，我相信你不会有第二次想要自己去换锁。<笑> OK， 因为你就名字下就有刑法刑事的的、欸。那我想
2: 请问一下，如果我就是在他，因为他有车位嘛，如果车位设地脏呢，也是也是属于侵害的一部分嘛。
0: 通常一般车位不会去设地障，因为就是有有，就像你说的，可能有一些侵害的问题产生。哦、但是其实这个东西都是要由法院这边去做判决，嗯、哦，就是对方要提起诉讼，诉讼之后要判决才能确定到底是会成立或不会成立。所以有些人说，哎、欸，这些罪没有啊，没有这一回事。<對>可是当你在走的过程中，假设法院的自由心者认为你有牵涉到这样子的问题在的时候，嗯、罪名就会成立。所以你不能说它是没有风险的。O K。哦， <Okay>
2: oh, 那所以这样子的话，那比因为比方说它像欠管委会很多钱，那管委会也不能锁它的池扣
0: 了。嗯、绝对绝
1: 對不，能锁吧？绝对不能锁，千万不能锁。哦， oh, oh, oh. 那管委会,會很大条、oh, 真的。对对对 ，O K。<笑> okay, 那今天很感谢、呃、您前来跟我们分享您购买法拍屋的经验，因为蒋志杰连之前跟托罗聊过好几集了、啊。但是我们等于都是啊，中介跟中介在聊这些日常发生的事情。那我自己本身是真的从来没有接触过法牌，所以以一般人的立场来去看，我们业者觉得好像很正常的事件来讲，其实对一般人来讲也是很恐怖的事情、嗯。对，因为
2: 因为其实当初想说，哎、欸，有法院点交一定是一个非常非常大的保障，但是没想到<對>哦，实际上跟我想象的那个点交落差还是很大。对
1: 对。那也呃感谢您前来跟我们分享了，但是听过头路跟你呃在讲过一次的过程跟判断，其实应该你算、OK、他中间
2: 中间的操作还蛮多的，对啊對,對,对啊对啊
1: ，OK， 就是
2: 安全下装了这样，对对对，至少<對><的>现在我对，我有房子住的话还蛮开心<笑>恭，恭喜恭喜，对对對,對,謝謝
1: 对，至少有买到一个合适而且很很符合你需求的嗯对 ，OK 好。那非常谢谢大家收听呃今天的欧本豪斯。那如果有任何问题的话，也欢迎在下方留言。那也可以像我们今天的听众一样，如果您有任何的故事想跟我们分享的话，我们也非常欢迎您留言。那或者是来信告知，欢迎您来现场跟我们一起录音，跟大家分享呃不动产相关的经验。谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye